0: Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um die letzte Novemberwoche und die drei Stars dieser Woche. Es geht um den Rookie des Monats November und es geht um den Monat November. Insgesamt um die drei besten Spieler der 30 Tage. Es ist schon ein bisschen her, dass ich einen Podcast aufgenommen habe. Das hat mehrere Gründe. Man hört vielleicht auch noch so ein bisschen, dass meine Stimme immer noch etwas angeschlagen ist. Und das wiederum beruht daher, dass ich in den letzten Wochen auch wieder für MySports tätig war und ein paar Spiele fürs Schweizer Fernsehen aus der NHL kommentiert habe und dementsprechend dort eben auch wieder im Einsatz war und da hat die Stimme ein bisschen gelitten. Deswegen war das Programm in den letzten Wochen etwas abgespeckt. Wir legen los mit den drei Stars der letzten Novemberwoche. Und die wurden am 28. November ausgezeichnet. Und es geht um die Woche vom 21. bis 27. November. Und der erste Star dieser Woche, das war Jason Robertson von den Dallas Stars. Der hatte in vier Spielen sechs Tore, acht Punkte insgesamt. Und er selber hat sich in diesen spielen dann mit seinen Toren auf Platz 1 der Rocket Richard Trophy-Wertung geschoben. Das heißt, er ist der beste Torjäger der NHL geworden. Und da war unter anderem ein Spiel dabei gegen Colorado, wo sie 2-0 zurückgelegen haben, wo er beide Tore gemacht hat und die Stars dann noch mit einem Tor kurz vor Ende in die Verlängerung gerettet hat. Letzten Endes dann haben die Dallas Stars in einem Shootout verloren, schießen da gegen Colorado. Ja, und Jason Robertson hatte da eine sehr, sehr gute Woche. Der zweite im Bunde, das ist Josh Morrissey gewesen von den Winnipeg Jets. Er hatte für einen Verteidiger sehr gute sieben Tage, sieben Punkte insgesamt, drei Tore. Auch das in vier Spielen und die Winnipeg Jets sind ja auch sehr, sehr gut drauf in dieser Saison. Zu Dallas komme ich gleich noch, also nicht wundern, dass ich da jetzt eben nicht näher drauf eingegangen bin. Auch Winnipeg spielt bisher eine gute Spielzeit und ist da eines der Teams, was positiv überrascht, was so ein bisschen auch der letzten Saison ja, entgegenspricht, also was auch natürlich ein, mit Rick Bonus einen neuen Coach hat. Da ging es ja darum, am Anfang dass Barry Trotz kommt, der ist nicht gekommen, aber trotzdem die Winnipeg Jets aktuell eines der besseren Teams in der Central Division, aber auch in der Western Conference insgesamt und Josh Morrissey da eben einer der Spieler, der auch in der Woche dann sehr gute Leistungen gezeigt hat. Der dritte Star der letzten Novemberwoche das ist Ilya Sorokin gewesen von den New York Islanders und auch da ist es natürlich so, die sind ein Team was in der letzten Saison ein bisschen enttäuscht hat, was die Playoffs verpasst hat, Gründe habe ich schon viel drüber gesprochen, neue Halle, lange keine Heimspiele gehabt am Anfang und so weiter und jetzt in dieser Saison, da ist er richtig, richtig gut. Elias Sorokin hat drei Siege gehabt in der Woche. ein Gegentorschnitt von nur 1,32. Er hatte eine Fangquote von 96,3%. Er hatte dazu einen Shutout, und zwar gegen die Edmonton Oilers, was ja auch nicht aller Tage passiert. Und er hatte mit 49... Paraden in dem Spiel, auch die drittmeisten in der Geschichte der New York Islanders, also auch da gezeigt gegen die Edmonton Oilers, dass er auch bei sehr, sehr hoher Belastung dort den Kasten sauber halten kann. Also Jason Robertson, Josh Morrissey und Elias Sorokin, die drei Stars der letzten Novemberwoche. Dann wird immer ausgezeichnet der Rookie des Monats, der Neuling einen abgelaufenen Kalendermonat und das war im Monat November Logan Thompson. Und wer sich die Vorschau-Sendungen zur Saison angehört hat, der weiß, dass ich nicht so richtig überrascht darüber bin und dass das etwas war, was ich geahnt habe. Jetzt will ich natürlich nicht sagen, naja, also ich weiß immer, welcher Spieler wie performt und das der eben entsprechend dort auch dann diese Zahlen abliefert. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Logan Thompson eine gute Saison spielt, war für mich relativ hoch, denn die Vegas Golden Knights sind ja eines der Teams, das auch in der letzten Spielzeit unter den Möglichkeiten geblieben ist, aus Verletzungsgründen. Im Moment sind sie weitestgehend gesund. Robin Lenner, die eigentliche Nummer 1, ist die Ausnahme. Der spielt eben nicht, wahrscheinlich die komplette Saison nicht. Und Logan Thompson ist jetzt eben eingesprungen für ihn, hat ja letztes Jahr auch schon reingeschnuppert, hat sie ja da auch fast schon in die Playoffs geführt, also da auch schon gezeigt, dass er in der NHL mitspielen kann. Und er hatte jetzt einen wirklich guten Monat, er hat acht Siege gehabt, nur zwei Niederlagen, Gegentorschnitt 2,88, der war jetzt nicht so überragend, auch die Fangquote mit 90,9 ist eher okay, aber... Er hat eben dafür gesorgt, dass seine Mannschaft die Spiele gewinnt und dementsprechend wurde er da ausgezeichnet. Und wenn man dann mal auch guckt auf die Statistiken für den gesamten Monat, was jetzt alle Torhüter betrifft, also nicht nur die Rookies, sondern was da auch eben dann die anderen betrifft, dann lag er eben auf Platz 2 hinter vitek Vanecek und der hatte eben auch acht Siege, eine Niederlage nur. Der hatte allerdings auch dann insgesamt ein Spiel weniger, wo er gestartet ist. Und danach lag eben Logan Thompson schon auf Platz 2 was die Siege betrifft. Bei der Fangquote gab es sicherlich einige Torhüter, die besser waren bei den Standard-Torhütern. Und es gab auch einen Rookie, der besser war als er bei den Torhütern. Das ist Akira Schmidt gewesen von den New Jersey Devils. Der hatte eine Fangquote von... Prozent. Allerdings hat er auch nur dann insgesamt vier Spiele gemacht. Hat alle vier gewonnen. Okay, die New Jersey Devils hatten ja diese lange Siegesserie. Aber eben die Belastung war nicht ganz so hoch, wie bei Logan Thompson. Von daher kann ich da schon nachvollziehen, dass man Logan Thompson genommen hat und ihn da ausgezeichnet hat. Wenn wir auf die Skater gucken. Dann war Matty Beniers derjenige von den Seattle Kraken, der eine sehr, sehr gute Phase hatte im Monat November. Er hatte zwölf Spiele, er hat in den zwölf Spielen zwölf Punkte abgeliefert. Die Seattle Kraken sind auch eines der sehr, sehr guten Teams. Auch das ein Team, was positiv überrascht. Also es gibt im Moment wirklich viele, viele Teams, die im letzten Jahr nicht so gut waren, die jetzt in der Spielzeit bisher jedenfalls besser unterwegs sind. Und dazu gehören ganz sicher die Seattle Kraken. Äh, Matty Beniers ist dazu in äh, Fabian Zetterlund ist auch zu nennen von den New Jersey Devils. Der hatte auch einen guten Monat als Rookie. 14 Spiele, 10 Punkte. New Jersey eben, wie von mir schon erwähnt, mit 13 Spielen, 13 Siegen in Folge. Also da sehr, sehr gut auch den Monat November gestaltet. Das war der Rookie des Monats, Logan Thompson. Und ich habe es erwähnt, er wäre für mich auch ein Außenseiterkandidat für die Auszeichnung insgesamt als Rookie des Monats. Da muss man eben abwarten, wie es auch dann in Richtung Playoffs sich entwickelt bei den Vegas Golden Knights. Ob er dann auch nachher mit der Belastung klarkommt, wenn er wirklich jeden Monat so viele Spiele absolvieren muss, ist das natürlich auch nicht selbstverständlich, dass er da immer die Leistung bringt. Deshalb wäre ich da vorsichtig insgesamt für den Rookie of the Year. Da ist Matty Beniohz, glaube ich, schon ein sehr, sehr guter Kandidat. Aber Logan Thompson, also im November, eine wirklich gute Leistung gebracht. Und dann kommen wir zu den drei Stars insgesamt des Monats November. Und da fangen wir in diesem Fall mal mit dem dritten an. Das ist Mitch Mana von den Toronto Maple Leafs. Und der hat in jedem der 15 Spiele der Toronto Maple Leafs einen Punkt erzielt, einen Punkt gesammelt. Und die Maple Leafs insgesamt hatten einen 25-Punkte-Monat. Elf Siege, nur eine Niederlage nach regulärer Spielzeit und dreimal Overtime oder Shootout dann erreicht und den Extrapunkt mitgenommen. Und das ist der beste Monat, in der Geschichte der Toronto Maple Leafs. Und ich erinnere mich daran, dass ich auch im Oktober eine Folge aufgenommen habe, wo es ein bisschen auch darum ging, sind die Maple Leafs in der Krise, was läuft schlecht, was kann da besser laufen, woran liegt es, dass die Toronto Maple Leafs nicht so gut in die Saison reingekommen sind und die haben jetzt in dem Monat einfach bewiesen, dass sie eben ein sehr gutes Team sind. Ich habe sie ja als Nummer 1 getippt in ihrer Division, bin mir auch sicher, dass sie einer der Titelkandidaten sind und Mitch Mana im Moment ist derjenige, der sie da ja, durch den November geführt hat. Sie haben viele Verletzungsprobleme, die hatten sie im Tor, die haben sie dann jetzt auch an der Verteidigungsposition bekommen und Mana ist unter anderem dafür zuständig, dass sie da trotzdem den Monat so gut gestalten konnten. Und er ist auch derjenige, der so ein bisschen kaschiert, dass Austin Matthews noch nicht so gut spielt, wie man das auch von ihm erwartet hat. Es ist natürlich immer schwierig, 60 Tore im letzten Jahr erzielt, daran anzuknüpfen, die Leistung auch zu bestätigen in der Saison danach. Das ist bei Austin Matthews jetzt noch nicht so, weil man auch da immer so ein bisschen... Die Kirche im Dorf lassen muss, ist es ja jetzt auch nicht der Fall, dass er da komplett versagt und dass man jetzt sagen kann, dass er überhaupt nicht trifft, aber er trifft eben im Moment noch nicht auf einer 60-Tore-Pace und er trifft noch nicht so, wie er das im letzten Jahr gemacht hat. Das ist richtig, aber trotzdem sind die Maple Leafs ja gut unterwegs und vielleicht macht er dann eben die Tore, wenn es wichtig wird. Er hat jetzt zwölf Tore in 26 Spielen. Das ist sicherlich nicht unbedingt das, was man sich vorgestellt hat. Newlander zum Beispiel hat sogar mehr Tore als Austin Matthews. Aber wie gesagt, da wäre ich noch vorsichtig, jetzt schon wieder einen Abgesang auf Matthews um dort äh, erklingen zu lassen. Im letzten Jahr gab es plötzlich die Prognosen, er könnte jetzt 70 Tore erreichen und äh, Leute, die Ära der High-Scoring-Seasons ein und so weiter. Jetzt ist er gerade ein bisschen langsam gestartet. Der wird auch wieder eine Phase haben in der Saison. Da bin ich mir sicher, wo er irgendwie in zehn Spielen zwölf Tore macht. Sowas in der Art oder was weiß ich, in 15, 14 Tore. Also ganz, ganz vorsichtig, was die Prognosen betrifft. Auf der anderen Seite, sie haben ja mit Schmarner im Moment jemanden, der da sehr gut spielt. Er war ja auch derjenige, der sehr kritisiert wurde im Oktober Und das ist jetzt eben gerade im Moment nicht der Fall. Und die Toronto Maple Leafs haben im November die Kurve gekriegt und sind jetzt da eben auch in besseren Fahrwassern unterwegs. Der zweite Star des Monats November, der kommt nicht überraschend von den New Jersey Devils. Das ist Vitek Vanecek. Der hatte acht Siege in zehn Spielen. Dabei war er neunmal der Starter. Im 2,13, 93 Fangquote. Und die New Jersey Devils hatten den besten Monat insgesamt in der NHL. 13 Siege, nur eine Niederlage. Ich meine, das war dann die gegen die, die Toronto Maple Leafs, wo die Fans dann auch sehr ungewöhnlich für Nordamerika Bier und diverse andere Gegenstände aufs Eis geworfen haben. Das lag nicht so unbedingt daran, das wurde teilweise so dargestellt, dass die jetzt nicht verlieren können. Ich glaube, es lag eher daran, in dem Spiel wurden drei Tore nicht anerkannt. Und das hat dann zu ein bisschen Unmut geführt in New Jersey. Aber wie der Advance-Check, eine sehr gute Saison. Und auch das ist etwas, wo man eben sagen muss, Change of Scenery, der hat jetzt eine neue Heimat gefunden bei den Devils. Vorher in Washington, es tut ihm richtig gut, dass er da spielt. Er ist sehr, sehr gut angekommen. Er hat dort eben dann auch von Mackenzie Blackwood das Tor erobert, wenn man das so sagen will, wenn man davon ausgeht, dass sie beide gleichberechtigt in die Saison gestartet sind. Und jetzt ist eben Vanacek die klare Nummer 1 im Moment. Ich habe ja Schmidt schon erwähnt, der dann eben ihn im Moment auch teilweise vertreten hat als Backup. Ja, aber check wie die gesamten New Jersey Devils, einen sensationellen November gespielt. Auch das ein Team, letztes Jahr wenig Punkte. Aber bei denen war es schon so, dass diese ganzen Advanced Metrics, Expected Goals und so weiter, darauf hingedeutet haben, dass sie irgendwann die Kurve kriegen, dass es irgendwann Klick macht. Und das ist jetzt passiert. Bei Lindy Ruff ist es ja auch so gewesen, er wurde gefordert, dass man ihn Feuer nach den ersten Saisonspielen, Feier Lindy und es gab diese Sprechchöre Sorry Lindy von den Fans in New Jersey, die da eben sich entschuldigt haben, dass man am Anfang zu schnell, zu kritisch war und die Devils sehr, sehr gut unterwegs im Moment. Und dann kommen wir zur Nummer 1, dem besten Spieler des Monats November und wenn man dann erstmal die Zahlen hört, 15 Tore 26 Punkte in 14 Spielen, dann würde man natürlich vermuten, dass das eben zum Beispiel ein Austin Matthews ist, den ich eben erwähnt habe, dass das vielleicht ein Conor McDavid ist. Wenn der es nicht ist, ist es ein Leon Dreiseitel. Bekannte Namen, vielleicht ein Sidney Crosby, der wieder die Zeit ein bisschen zurückgedreht hat und so weiter. Da fallen sicherlich viele Namen ein. Ich glaube, wenn man vor der Saison... Diese Fragen oder diese Zahlen genannt hätte und dann die Frage gestellt hätte: Wer ist denn der erste Star im Monat November? Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sehr viele Antworten Jason Robertson enthalten hätten. Aber Jason Robertson spielt bei den Dallas Stars eine überragende Spielzeit und der hat jetzt auch schon wieder eine Point-Streak, mit der er in die Nähe des Vereinsrekords kommt, ich glaube, er ist jetzt bei 18. Er hat gestern gerade das Ganze verlängert. Das durfte ich unter anderem für MySports auch kommentieren. Gestern die Minnesota Wild gegen die Dallas Stars. Da haben die Dallas Stars fast nach 1-5 Rückstand nochmal gewonnen. Und was ich da so beeindruckend fand, habe dann und da auch dann Jason Robertson über 60 Minuten oder sogar über 65 Minuten inklusive Verlängerung gesehen, Das ist im Moment die Ruhe und Selbstverständlichkeit, mit der Jason Robertson aktuell agiert. Also man muss das immer nochmal bedenken, dass es ja so war, dass er im Sommer einen Holdout hatte, dass der Vertrag noch gar nicht unterschrieben war von ihm, dass es bis kurz vor Ende der Offseason gedauert hat, bis er überhaupt seinen Vertrag unterschrieben hat und dass er dementsprechend auch das komplette Training Camp verpasst hat und Er ist jetzt 23 Jahre, er hatte letzte Saison so zum allerersten Mal einen wirklichen Breakout, erste Spielzeit hat er 17 Tore gemacht, letztes Jahr 41 Tore und da besteht ja auch immer wieder so ein bisschen die Gefahr, dass ein Spieler, ein junger Spieler gerade, der eine sehr gute Spielzeit hat, dass der das vielleicht nicht direkt wieder bestätigen kann, aus mehreren Gründen zum einen, weil er vielleicht dann auch erstmals merkt, okay, jetzt hat er mehr Spiele gemacht, mehr Spielzeit gehabt, das ist anstrengender für ihn, da ist die Kondition vielleicht noch nicht so ganz da, die Routine ist noch nicht so da, dann ist es so, dass die anderen Teams sich natürlich auf gute Spieler fokussieren und Jason Robertson bekommt dann eben, weil er dann auch in der ersten Reihe spielt, nicht das zweite oder dritte Verteidigerpaar, sondern er bekommt immer ein sehr gutes Verteidigerpaar. Er bekommt immer eine Linie, wo der Center sehr gut defensiv ist, wo die Flügelspieler vielleicht auch gut defensiv arbeiten. Das heißt, es wird schwieriger für ihn an die Leistung aus dem letzten Jahr anzuknüpfen und es ist einfach so im Moment, er ist da sensationell gut. 23 Tore in 25 Spielen sind es mittlerweile. Also am Anfang sah es ja zum Beispiel bei McDavid so aus, dass der irgendwie so ein Tor pro Spiel hat. Ähm, Hat er, glaube ich, äh, auch insgesamt noch, aber äh, Jason Robertson ist da nicht weit dahinter und es ist einfach auch schön zu sehen, dass er total ruhig bleibt. Also, gestern hat er dann auch das, ich weiß nicht, was, 4-5 dann erzielt, wo er dann auch einfach in einer fließenden, nicht aufgeregten, aber technisch wirklich hochwertigen Bewegung den Puck mitnimmt in einem Abraller am Torhüter vorbei und den dann nochmal vor die Torlinie zieht und reinmacht. Also, schaut euch die Highlights an. Beim Spiel Minnesota Wild gegen die Dallas Stars, dann seht ihr, was ich meine. Auf der anderen Seite, das Spiel vorher hatte er gegen Anaheim einen Hatchick erzielt. Der Hatchick, der war komplett unaufgeregt. Da waren zwei Tore dabei im Überzahlspiel, wo er im Prinzip nur einen simplen Handgelenkschuss macht. Das, da ist nicht viel Tempo dahinter, aber der ist sehr, sehr genau gewesen und der war auch einfach clever, weil er da das Screening hatte vorne, vor war die Sicht verdeckt für den Torhüter von Anaheim. Und das ist eben einfach, dass er macht viele simple Dinge und die macht er richtig, richtig gut. Er hat natürlich mit Rupert Hinz und Joe Pavelski zwei sehr gute, extrem gut passende Mitspieler. Pavelski gestern zum Beispiel, der hat Pässe gemacht. Normalerweise ist Joe Pavelski ja auch sehr dafür bekannt, dass er den Puck sehr gut abfälschen kann vom Tor, dass er Rebounds verarbeitet, dass er da ein gutes Stickhandling hat in der Nähe des Tores im Slot. Aber gestern hat er auch mit diesem Stickhandling mit diesen technischen Fähigkeiten so super Pässe gemacht. Auf ganz, ganz kleinem Raum. Einmal dann auch wieder den Gegenspieler durch die Beine, genau auf die Kelle. Den einen hat er rübergehoben bei einem 2 gegen 1. Der ging genau knapp über den Verteidiger rüber, der sich in der Mitte davor wirft. Und der kommt genau da auf dem Eis auf, wo Rupe Hinz den nur noch verwerten muss. Und solche Zuspiele bekommt natürlich auch ein Jason Robertson. Der passt da sehr gut rein in die Reihe. Und natürlich, was man auch sagen muss, für die NHL ist das eine Riesen-Story. Robertson hat philippinische Wurzeln, damit dann natürlich auch asiatische Wurzeln. Er ist mit Nick Suzuki und Kala Yamamoto einer von drei Spielern, die aktuell asiatische Wurzeln haben in der NHL. Das sind viel zu wenige aus diversen Gründen. Da muss die NHL auch viel, viel breiter sich aufstellen, das gilt natürlich für, für alle möglichen Bereiche und da ist es einfach auch sehr positiv, wenn du dann eben auch jemanden hast, der, sage ich jetzt mal, will den beiden jetzt, vor allem Yamamoto, da nicht äh, zu nahe treten, aber der nicht unbedingt ein Rollenspieler ist oder ein Dritt- oder Spieler Suzuki wird sicherlich noch auch äh, seine Zeit bekommen, aber Jason Robertson ist eben jetzt schon direkt ein sehr, sehr guter Spieler und damit muss man einfach sagen, ist das auch ein Glücksfall für die Marketingabteilung der NHL. Ich hoffe, dass sie da auch dementsprechend das Ganze richtig aufziehen und richtig einordnen. Und zum Themenkomplex Dallas Stars ist noch zu sagen, wenn wir jetzt einfach mal gucken bei den drei Stars des Monats, der zweite im Scoring ist Jamie Benn mit 23 Punkten in 14 Spielen. Jamie Benn habe ich genannt in der Vorschau, Jamie Benn und Tyler Sagan als die beiden großen Probleme der, der Dallas Stars, weil er und Sagan in den letzten beiden Jahren einfach, oder in den letzten drei Jahren kann man vielleicht sagen, in der Regular Season einfach nicht mehr das geliefert haben, was sie, wenn man den Vertrag jetzt sieht, liefern müssten, um diese hohen Zahlen zu rechtfertigen. Und da ist es eben so, dass Jamie Benn jetzt so eine kleine Revival-Saison hat und wenn man da auch einfach mal schaut, also das letzte Mal, dass er mehr als einen Punkt pro Spiel im Schnitt hatte, das war in der Spielzeit 2015, 2016, da hatte er 89 Punkte in 82 Spielen und seitdem war es so, da hat er zwar noch die ersten beiden Jahre danach waren noch solide, aber im Grunde seit 2018, 2019 geht es bergab bei ihm und jetzt plötzlich hat er wieder 26 Punkte in 25 Spielen, er profitiert natürlich auch davon zum Beispiel, dass er mit Johnston auch einen sehr guten Rookie neben sich hat und eben auch, dass Jason Robertson mit seiner Reihe so gut unterwegs ist. Das heißt also auch da, der Fokus der Gegner ist auf der Reihe von Robertson, Pavelski, Rupert Hinz. und dementsprechend bekommen die anderen Reihen der Dallas Stars da natürlich ein bisschen mehr Platz. Und die Art und Weise, wie Peter Burr spielen lässt, ist sehr gut, auch in dem Fall dann für Jamie Benn. Da sieht man auch ein bisschen... Was ich gut finde, ist, sie haben diese defensive Stabilität, das, was sie in den letzten Jahren auch unter Montgomery und Rick Bonus ausgezeichnet hat, das haben sie auch weiterhin bewahrt. Aber trotzdem haben sie jetzt plötzlich diese Offensivfähigkeiten dazu bekommen oder eben auch teilweise wiedergefunden. Und das ist natürlich ein absoluter Glücksfall jetzt, in Dallas läuft sehr, sehr viel richtig. Sie sind nicht unbedingt immer auf die Torhüterleistung von Oettinger angewiesen zum Beispiel. und Dallas Stars auch sicherlich eine der positiven Überraschungen überhaupt in dieser Saison. So, jetzt muss ich mal was trinken, sonst ist die Stimme gleich ganz weg. und Da machen wir gleich nochmal den Werbeblock mit oben drauf. Ich habe jetzt Wasser getrunken, aber wer mir einen Kaffee gönnen möchte, wer sagt, okay, ich zahle mal zwei Euro mit in die Kaffeekasse, bei buymeacoffee.com slash sportpassion, da könnt ihr das Ganze machen und mir dann eben virtuell dort einen oder anderen Euro zukommen lassen. Damit habe ich die Stars der letzten Wochen und des letzten Monats genannt und abgewickelt und auch so ein bisschen dann auch den Gesamtzusammenhang dort erläutert. In der nächsten Folge, da wird es unter anderem um die Personalien John Tortorella und Jordan Binnington gehen. Bei ersterem ist es so, dass die Philadelphia Flyers ja zwischendurch zehn Spieler am Stück verloren haben und überraschenderweise sind die Pressekonferenzen von John Tortuella eigentlich schon wieder eine Frechheit aus Sicht der Medien, aber da will ich jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, also da könnt ihr euch ja auch mal ein bisschen informieren, wenn ihr da googelt, werdet ihr sicherlich was finden zu John Tortuella und seinen PKs in den letzten Tagen und Wochen und bei Jordan Binnington ist es so, der begann den Monat November damit, dass er in einer Drittelpause ihr Sorokin quasi angecheckt hat, den Goalie der New York Islanders bei einer Niederlage von St. Louis. Und dass er jetzt zum Beispiel im letzten Spiel in Pittsburgh Jason Zucker ähm, mit einem Handschuh eine mitgegeben hat, als der ums Tor rumgefahren ist, aus vollkommen unverständlichen Gründen wurde die Strafe, die dort vergeben wurde, wieder zurückgenommen. Ja, ich weiß, regeltechnisch war es richtig, äh, was sie dort gemacht haben, aber naja gut, auch da diskutieren wir mal drüber, nicht unbedingt über diese Strafe, sondern eher über das, was dann auch noch folgte. Er musste dann aus dem Spiel raus, weil er zu viele Tore zugelassen hat, beschimpfte dann noch die Bank der Pittsburgh Penguins und ja, wer auch da etwas zu sagen möchte und mir seine Meinung zu dem Thema zu John Tolderella oder auch zu anderen Themen mitteilen möchte, der kann das machen unter at alas-mar bei Twitter oder info at sportpassion.de Das wären die beiden Adressen, wo ihr mich erreicht. Da könnt ihr Fragen, Feedback, Kritik und Wünsche hinterlassen. Ansonsten gilt wie immer, ich freue mich über Bewertungen aller Art darüber, wenn ihr den Podcast abonniert. Ich habe meine Spotify-Zahlen bekommen fürs Jahr 2022. Vielen, vielen Dank dafür. Die sind aus meiner Sicht durch die Decke gegangen. Also da auch nochmal herzlichen Dank, dass ihr den Podcast hört, dass ihr ihn auch teilt. Auch das kann man da ja zumindest in Teilen dann auch als Hoster dort erkennen, als Produzent, wie die User auch den Podcast teilen. Vielen, vielen Dank dafür. Für heute vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.